0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百四十二期。这一期呢，就是填上一期留的那个坑嘛，就是沃兹做 Basic 语言的故事。顺便呢，就是再讲一下 Basic 语言的一个发展的历史。就是几年前吧，二零一四年，它其实是 Basic 语言这个五十周年的一个历史。所以呢，在二零一四年的时候，是有一些相关的纪念。当然了，声势是肯定是不太浩大，因为 Basic 语言随着时间的增加嘛，这个名声实际上是越来越不好，所以纪念的人呢也就相对比较少。但是，啊、呃，还是有一些人啊，有一些文章，包括一些纪录片出来。但是国内的人当时我是看的话，几乎没有人在乎这个事情，因为能够用 BASIC 编程的人，实际上都是非常早期的一些人，呃，相对也就比较少，因为 BASIC 语言实在是年龄太大了。我这一期节目呢，主要是参考了 YouTube 里，它是达特茅斯学院的一个纪录片，就是讲 b a s q u 语言的，呃，就是出生的一个历史。因为 b a s q u 语言呢，实际上是，呃，在达特茅斯学院里，就是两个教授带着一些研究生做出来的，就非常，嗯、呃，非常简陋吧，可以说是，就是研究生做出来的。还有就是教授呢，是普林斯顿大学的学生。后来当了教授，就是还有呢，是沃兹，还有一些就是一些人写的一些怀念这个 Basic 语言的一些文章。其实，在我的节目里啊，就是我就先呈现一下，除了我吹牛的部分，绝大部分与软件相关的一些故事啊，都是有一定的线索，就是不是我胡编乱造的。因为现在，呃讲软件故事的人是非常多嘛，尤其是，呃。就是说、呃，现在比如说我讲的沃兹啊，就是它的名字占比、嗯、非常大，所以讲的人就非常多，总难免就是有一些那种大 V 吧，就是咱们说的那种大 V， 可能是比我的听众可能多一百倍或者一千倍的人啊，跟我说同样一个沃兹，肯定会会有不同嘛，因为侧重点不同，就会有听众就过来跟我说，哎，你讲的好像跟谁讲的是不同的，到底哪个正确？因为写文章嘛，总是有点套路。同样是说沃兹的话。因为就有热心的听众啊，就转了我一些一些大 V 写的，就是人家都是超过十万的这种阅读量，可能十万就超过了我整个写了一百五十期的这个整个的阅读量都没有达到十万，人家一篇文章就达到十万，就是他他是怎么写的，就是讲这个沃兹啊，就是说是一个非常屌丝翻身的一个套路，就是说呢他碰到乔布斯之前呢是非常的低级就非常的 low， 然后碰到乔布斯以后啊。也就是说，哎，你这个人呢，你是没有办法预见到自己将来会是什么样子，就是一下子就翻身了。然后他还当然，文章里还是举其他几个例子，包括什么，我就我讲的软件呢，很多也是跟我讲的人物是一样。但是呢，比如说说这个沃兹啊，在惠普非常不开心啊，年轻时非常郁闷。非常闷，然后得出结论就是说，哎，你你这个人不能够自暴自弃啊，就是非常正能量嘛，就非常正能量。因为我看了一下，也是十万加这种阅读量，微信上，就是说可能是我的呃一百多倍啊，因为我写了一百五十篇，可能还没有到十万加起来。就是说，如果大家碰到这种情况，比如说我我说的跟那种人说的，就是有很大差距的话，你就动动脑子嘛，大概谁说的是对的。我觉得人家十万加肯定也不是说，没有任何道理是吧？所以就是以他们为准。所以你跟我一起讲，说实在我也争不过是吧？在认识乔布斯之前呢，沃兹实际上在十三岁的时候他就获得了业余无线电的执照，是全美国年龄最低的。显然不是特别弱是吗？不是那种屌丝翻身。十三岁的时候他已经获得了业余无线电执照，而且他跟他老爸是一起获得的。他十二岁的时候呢，他已经。学完了大学里的数理数理逻辑整个课程，他都学完了。十二岁自学，然后呢，十三岁他又用继电器这种东西做了一个加法器，并且还获了奖，是美国空军啊，空军举办了一些这种奖，他还获了个最好的奖。包包括当时是有高中生啊，他当时只有十三岁，他仍然是拿了第一，就是最高奖项。呃，他还做了什么无线电的发射器啊，还是接收器啊？反正我是觉得，从他的经历上来看，你很难说他小时候很差劲嘛，并不是说遇见乔布斯二遇到贵人了。因为我觉得，如果这也算差劲的话，那就简直就是就是打差劲的脸，或者是打我的脸嘛。因为虽然写了这么多，虽然可能这么写就充满正能量嘛，就是我看很多文章都是这样，就是你一个默默不闻的小伙子是嘛，碰到了一个贵人，一下子呢就成了天下皆知的人物。但是这种写法其实金庸写的挺好的。就是一个什么都不行的人，比如说虚竹，打也不能打，什么也不能搞，然后就不小心掉到了一个冰窖里面，然后里面还有个大美女。等他做完什么好事以后啊，后来找找哇、哦，不但是大美女，还是公主是吗？但这个爸爸是国王，就这个样子。然后我曾经也是金庸的粉丝啊，当时也是看到什么冰窖啊，就打开手电筒看看，就怕错过了什么机会。但是现在我已经三十八岁了，因为我觉得你怎么面对真生活的真相嘛，就是说你不可能有。不切实际的一些幻想，因为我讲了非常非常多的这个 IT 的风云人物啊，包括比尔盖茨啊，哎、呃，还有这次讲的这个沃兹啊，包括乔布斯啊，还有就是微软的很多人，包括很多人吧，都是说，哎，都是没有一个好像是从小默默无闻一下子一飞冲天的哈、啊，就是说，我觉得还是要面对这个生活的现实，会比骗自己要好一点。但还有我。今天要讲的 Basic 的发明者，同样也是一个，就是如果大家最好是有心理准备，并不是我打击大家哈，就是说这几个这发明人也非常的厉害。就是我在讲冯诺依曼的时候也讲过那，那嗯，冯诺依曼那几期的时候我就说过，哎，匈牙利呢就出现了大量的人才。Basic 的创始人有两个，其中呢最主要的这一个叫做凯梅尼，他也是匈牙利出来的，就他爸爸带着他就从匈牙利出来了嘛，来美国。但这两个人我就不去详细的介绍了，就简单的介绍一点点，因为我并不是想非常想介绍这个 Basic 语言，因为用的人非常少。如果用一个词来介介绍的话，就是高富帅。这两个人就是家庭都很富，学习非常好，而且上的学校啊都是世界上最好的大学，这个是没没话说。普林斯顿大学嘛，你说。是吧？这个全球能把这个哈佛大学、耶鲁大学并排，或者经常把这个哈佛给压下去的为数不多的大学之一——普林斯顿大学。然后呢，都是一去之后，一直人家读四年，他读个三年就这个样子；或者人家要读五年的博士，他四年，哎，就搞定了。就是在研究生什么一一气上了四年就搞定了。就是说，都是这种的呀。他以最好的成绩毕业了。然后跟着老板是谁啊？就是理查德·费曼，就是诺贝尔奖获得者，也是最出名的物理学家吧，理查德·费曼。然后呢，同事是谁？冯诺依曼，就是这真的是这个样，冯诺依曼。而且他还要做这个数学、数学计算方面的东西，因为在普林斯顿嘛，他还在普林斯顿当了好长时间的爱因斯坦的助手，就是说爱因斯坦有数学需要计算的话，就这个人去做，就凯梅尼最主要的处理数学上的。一个助手，反正就这么一个人嘛。他设计 BASIC 的时候，呃，就这个人设计的 BASIC 吧。就这些信息啊，并不是我胡吹的。就是 YouTube 上，就是我前面说的 YouTube 上有个 BASIC 的纪录片，就是达特茅斯大学的，他就上面详细的介绍。有兴趣的人呢，你当然是可以想办法呀，想办法到 YouTube 上去看一看。包括当时非常多的信息都有，讲的比我也好，讲了整个计算机发展史，也讲了爱因斯坦，也讲了哎这个这个。这个他跟费曼啊，跟还有这个冯诺依曼之间的事情，就这个达特茅斯大学拍的这个纪录片，你说人家可能就假的可能性也比较少，因为他还说出了哎买的那台计算机是多少钱呀、啊，有这个预算什么？他们纪录片嘛，大家会相对比较严谨一点，而且很多人还都活着是吗？所以还采访，哎，非常非常厉害。就是说 ，YouTube 可能就是说，嗯。不太好上，但是我也没有办法帮助帮助一些人，是吧？就你得想办法，因为 YouTube 上实际上是有很多少儿不宜的视频，包括成人也不适合看。比如说有血腥的，呀，也有色情的，就一般人你也找不到。说实在的，有血腥、色情的，你得是吧？你得不小心就找到了，你实际上你也找不到了，因为 YouTube 上面它也有这个人工的审核呀、啊，还有这个机器审核，还有什么机器学习啊，包括。说实在的，你这个英超啊，放放放球的时候，就英超这个你没有转播权，实际上 YouTube 上你仍然可以找到，哎，哪一天直播了是吗？真真的在上面直播，他只是有一些骗这个机器学习的方法，只是你得到嗯一些论坛上去找啊，有的时候的也是放个多半场，然后哎突然没有信号了，就是 YouTube 上也是这样，就是社会上有些丑陋的事情在 YouTube 上都有。包括侵犯版权呀、啊，什么都有。YouTube 上有优秀的东西嘛，但是也非常非常多。但并不是说，嗯，比如说我就说的这一期的，就是达特茅斯大学这个 b s 塞尔的纪录片啊，现在看的人不多。我看好像是只有五万人看，四年了时间只有五万人。但我仍仍然认为非常优秀。啊，包括还有很多，包括你这个中了枪之后，中了那种麻醉枪，我经常看的这种很，我觉得很好玩，麻醉枪的这种视频什么的，就这样。当然，有些有害的东西啊，你一风了之，我认为也非常的不好，是吗？国内搞的这个视频，就最热门的是什么？就娱乐节目。当然 ，YouTube 上最热门的也是唱歌跳舞这种娱乐节目。但是，国内你除了这个，几乎是没有说其他非常小众的东西啊。因为我在 YouTube 上说实在的，最喜欢的就是一些小众的节目、啊，比如说古老的软件啊、硬件啊，还有很多小众的一些歌曲，还有采访，就是比如说。呃，马赛克就是第一个浏览器的那些哎创始人或者是他的程序员，上面都有这种采访。我经常看这种，首先还练练听力，但有很多听不懂。包括我们德国的因因特网啊，互联网当时的因德国、法国他们董事会采访一些相关的人，我觉得觉得非常好。但我就不讲了。这个纪录片的名字呢叫《b i r t of Basic》，就是 Basic 出生是吧？就是出生的这个纪录片。质量非常的靠谱，看完以后啊，你就能对电脑有深入的理解，包括什么终端呀、啊，包括什么，嗯、呃，批处理的操作系统啊，都有都有介绍。快四年了，播放量只有五万，非常小众，还是比较小众。如果比如说 Taylor Swift， 唱一首歌，发一首歌，可能五万，大概就是两分钟或者一分钟就过五万了。就沃兹，主要是讲沃兹和 basic 的故事嘛，这个是来自于他的自传和他写的文章。这个沃兹在高中的时候呢，他已经是汇编和 a l g o 这个语言啊，以及 Fortran 语言的高手了。所以呢，他觉得第一眼看到 Basic 语言的时候，他当然很开心，他喜欢这个语言。他参加那个就是我说的上两期说的这个自制 Homebrew 那个佳酿计算机这个俱乐部吧，里面就有一些电脑爱好者嘛，对这个 Basic 语言是非常欢迎嘛。其中一个成员，也就是。日后的世界首富比尔盖茨嘛，还写了一个《101 Games in Basic》，也就是说做游戏的，使用 Basic 语言来做游戏的。当然这本书啊，是受到了这些爱好者啊疯狂的追捧。用沃兹的话来说，他通过这件事情，他就嗅到了这个家用计算机啊这个时代可能就会很快的来临。但当时沃兹呢，他是写成呃写编程的高手吧，但是他说他还是没有这个经验写编译器。当时因为。处于一个最初期的时代嘛，比尔盖茨写贝斯克非常的厉害。他是在哪里写的？就英特尔，英特尔的那个芯片上写的。但是沃兹呢是没有这个英特尔的芯片。他要运行，比如说比尔盖茨写的那个101 games 啊这种东西程序呢，他要写一些模拟器啊来模拟这个东西。然后我仔细看了几遍，说实在的，包括他、啊、说的那些芯片啊，有什么不同，多少位多少位不同，他都给出了什么方法去解决。但是呢。很抱歉的，很可惜的是我，我这个水平不足啊，而且这个沃兹也确实是个非常耿直的汉子，他就说了嘛，惠普的计算机的芯片啊，计算器啊，当时在惠普公司嘛，芯片是如何编译 BASIC 的，这个人也不按套路啊，就是说一般人写书的话不会写的那么详细，应该吹吹自己什么情怀啊或者什么，但是他不，他就在书里啊不停的讲他当时如何写这个软件，包括什么浮点数啊怎么处理。精度什么的，包括比尔盖茨最后还帮助他去写这个浮点数啊，这个浮点数他搞不定了，比尔盖茨还帮助了他，就非常非常有技术、有情怀的技术男嘛。但是呢，我看不懂，真的是看不懂。有兴趣的人呢，可以买他的书啊，包括他的文章啊，到网上去看看。但是我注意到了一个非常非常好的细节，就是沃兹呢，当时他也看到了， b a 贝斯卡语言运行起来非常慢。用他的话来说呢，可能是比汇编语言你要慢个一百倍到一千倍这个样子。现在我们在网上也经常会看到，就是比较各种语言的优劣嘛。其中一个最搞笑的测评就是 Benchmark， 就是说，哎，我把 C 言加完语言、Java 语言、PSP 各种语言可能两百种语言或者二十种语言这样列出来，跑一个什么算个派，或者就三点一四啊圆周率，跑个分嘛，你看看哪个语程序最好。其实这是一个。给一个错误的问题给出的正确的答案嘛？因为不同的语言都有自己的不同的生存空间，没有人说实在的，没有。我现在至今不知道有人用 C 语言写这个网站的前端，当然也没有人用 Python 去写硬件的驱动。但人家沃兹呢，当时就不看这个，不这么看这个问题。即使你比会编的可能慢一千倍，慢根本不是什么致命的缺点。对他来说，他觉得 Basic 的简单是最致命的优点。他认识到了这个 BASIC 的优点以后啊，沃兹呢就开始坐下来写一些软件、啊，包括给这个雅达利这个街机上能玩的游戏啊，他试图做这个打砖块的这个游戏。然后呢，当然他是会用汇编写，但他只想用这个 BASIC 嘛来试试 BASIC 的力量。那他就查了一下手册，不像我们啊，可能学好久，他就是一边学一边写。很快呢，他就改变这个打砖块啊，我们玩过打砖块的话，这个颜色、啊，甚至还给电脑加了个声音，就你碰到砖块呢，它响一下。这只是一个下午的工作，就改变这个颜色呀，或者球的速度，还有这个球的初始的这个角度呢，非常非常简单，一秒钟就可以调整。当时呢，计算机在用什么？计算机语言学家、数学家，包括用 f o r t r n 当然我学过这个编程语言，因为我们上大学的时候就每个人都要学 Fortran， 还有一些计算机科学家用的 Lisp， 还有像 Algo 这种语言，这种语言就非常非常强大。包括比如说 Lisp 啊，或者 Algol 啊，它都支持支持什么动态、递归啊，各种范式都能够搞，深受广大的工程师和这个科学家的喜爱。但是呢，你不训练的话，你就不会写。但是在这个他，在做完 Basic， 做完这个游戏以后呢，他就把这个乔布斯喊过来，看看他这个研究成果。沃兹呢，首先就展示了一下，哎，我如何改变这些砖块的颜色呀、啊。他和乔布斯大约他说用了一个半小时嘛，就做了一些探索。哎，然后就像他文章里所说的嘛，他就感觉他用汇编的话或者用机器语言的话，就十年也做不出这一个半小时实验的这么多。他就认为呢 ，basic 他们两个认为 basic 可以给任何年龄段的人使用，而不用像 Fortran 一样，你首先要学是吗？首先、哎、要搞成科学家或者什么工程师啊，你得用一段时间，你才知道怎么用。但是乔布斯看过以后就觉得。这个才是推广个人电脑的一个机会，因为你让一个普通的人去学编程的话，你得有一个很好的宣传嘛。所以呢，沃兹呢就着手给这个，哎、呃、，Apple 电脑啊，就苹果电脑做一个 Basic 的编译环境。因为当时沃兹啊还提到了另外一个我发现非常有趣的事情，就是他刚刚上中学的时候嘛，他就他他回忆啊，他说他告诉他爸爸说。哎，我如果有一个四 K 的内存就好了。他爸爸就说嘛，啊、哎，四 K 的内存，你知道四 K 的内存要多少钱吗？大概要一个房子这么贵。你为什么要想要四 K 的内存呢？他说，哎，我就是想要一个四 K 的内存，因为只有四 K 的内存呢，才能运行比较高级一点的编程语言。在一九七五年的时候啊，实际上，他说、啊、有三个公司可以做出这个四 K 的内存了，但是呢，仍然比较贵，但是呢，已经不是说像他中学时候一个房子那么贵了，所以呢。它的 Apple 一就是哎苹果一啊和苹果 2， 最小的内存呢都是4 K， 但是4 K 对更高级一点的，比如说 Lisp 啊这种编程语言来说还是太少了，但是勉强运行一个 Basic 还凑合。但我所了解的这个 Basic 或者沃兹啊，关于这么个情况，大部分都是我上面提到的那个纪录片嘛，就是《b o s s of Basic》和沃兹自己写的东西，还有那个爱沃兹。那个书上的就自传，但我说什么，他说不是我说什么，就他说什么我就转述什么，就我不生产故事嘛，我就是做故事的搬运工嘛。就是如果我讲的故事啊，和你喜欢的，有些听众就非常喜欢别人讲的话，在哪个大 V 啊版本有点不同的话，甚至有个一百八十度的不同，就是以大 V 为准，毕竟我没什么名气是吗？也不可能跟人家的信息渠道相比较，所以呢，你。不用来来来找我求证，啊，比如说我忘了最近啊，这个这个有点事情，就是我忘了在哪一期啊，我都忘记我或者我随口提了一下，我就说哎，我比较佩服这个台湾的郑成功嘛，但也可以说是我最佩服的人之一吧。结果就有听众就说哎，你这个结论是不对的，你这个对历史不了解，我认为、哎、哪里出了什么非常非常严重的问题我就很好奇，我说哪里不对了，他就说嘛，你知道高晓松吗？高晓松说。郑成功是个大倭寇，我说这个百分百不可能嘛，他绝对不可能是个大倭寇。当然，我这种辩解是什么？实际上就自取其辱是吗？毕竟高老师有五亿粉丝。他说倭寇的话，估计这个郑成功你得先改变一下国籍嘛，因为只有日本人才能成为是倭嘛，中国人也不可能是倭。当然，他妈妈是日本人，但他还是我们还都是大部分都认为他是个中国人吧。但是他妈妈是被清军杀害的。所以他一生呢都在跟清军去打仗。他爸爸可能是做过海盗，但后来呢肯定是当官了嘛。但郑成功是根本是不可能做这个强盗的，不是做他不可能是倭寇，不可能是因为他是个商人。因为你做强盗的话，你是根本赚不到那么多钱的。因为，呃，我知道他一个历史是非常有趣的历史是，清政府当时跟荷兰，荷兰跟清政府当时走的比较近。他就能不和荷兰做生意了，因为他也是呃跟荷兰打过嘛。他说我不跟荷兰做生意了。首先你看到啊，是不做生意，而不是不抢他的船了，是吗？结果荷兰的商人啊，就要来求着郑成功说：“你不要不要跟我做生意，咱们借着做生意。”然后我这个跟这个清政府闹掰了，好不好？就这样，他明显不是说加勒比海盗那种几个船能比较的。郑成功长期实际上是有十几万个军队，十几万人的军队啊，船上呢。他有船，有几千艘，你想想，这就是一个国家，几千艘船，而且它有在台湾、啊、内地，因为台湾有边海边上，他在内地实际上是有非常非常广泛的这个基础。你说实在的，你靠当海盗是做不到这么大的。它主要是和日本、荷兰这样的国家，包括日本、啊、有长崎的港口都有它的纪念碑啊，就是说，但我也是看书上看到，我我也没去过日本，是吧？有人去看过的话，可以看看。反正他的名声是比较好。就荷兰，就是做合法的生意。他死后呢，这个清政府，就清朝政府，甚至默许当地的台湾当地人给他修庙嘛。我们要知道，一个中国人给你修庙是什么情况？而且在你死后，而且是在你的敌人的眼皮底下给你修庙。虽然呢，我我个人认为他还是我最崇拜的人之一啊。我再说一遍，这这这次我记住了啊。在这天，我这里今天我说了郑成功。以前我忘了在哪里说的了，都不是他肯定不是做抢人家船。我认为他不是高晓松老师口里说的那个如假包换的大倭寇是吧？大强盗不可能的、啊。就他的名声，说实在的，他在大陆也好，还是在台湾也好，在日本也好，都是非常非常好的。就这么说吧，在历史上很少有人说是你在朝代更迭几次更迭以后还能屹屹立不倒的。我认为。近代的话，一百年之内只有一个，就是孙中山。远一点的话，就是郑成功算一个，因为三百年了嘛。台湾是什么情况？易手了几次了？你要知道，这个政府更迭了几次，但是郑成功的庙仍然是香火不断。包括日本人去啊，还是香火不断。这个倒了，那个倒了，到现在还是香火不断。我们可以看看我们隔壁的邻居嘛，比如说列宁啊、斯大林又是怎么样子，或者我们看看台湾的校长是吧？他的雕像，再看看郑成功的庙，你就知道他到底算不算个伟人，或者他在人的心目中大概是什么样子。但是，虽然我这个，当然我也知道，我这个人为言轻嘛，嗯，说这种东西，说实在的，就是自取其辱。我也知道，但是我觉得你随便说一个能够三百年屹立不倒的人，是一个如假包换的大倭寇，还是真的是有点刷新我的三三观啊！哈、哦，还是有点不爽，是吧？所以呢？好了，我就讲到这里，不再多说了。当然，我对郑成功还是比较了解的，我我我很佩服这一个人。好了，这一期就到这里，再见。啊，欢迎大家关注我的微信公众号，叫“软件那些事”。好了，再见。